0: Im Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Sehr herzlich begrüße ich meinen heutigen Studiogast. Herzlich willkommen bei uns, Professor Fritz. (lacht) Hinterdorf. Hinterdorfer. <lacht>
1: ja, Dankeschön. Ich freue mich, dass wir wieder mal eine gemeinsame Sendung machen können. Es sollte eine musikalische Sendung mit ein bisschen Interviewcharakter haben.
0: Ja, der Anlass?
1: Der Anlass ist, dass ich aufhöre, Chorleiter zu sein. Mhm.
0: Wobei ver- ich sagen muss. Du darfst in Würde aufhören, weil du hast es wirklich so lange gemacht, aber darüber später. Ja. Wie immer beginnen wir musikalisch und du hättest gleich vorgeschlagen mit dem Lied.
1: Fröhlich Nun fangt fröhlich an, das ist aus einem Chorkonzert 2014.
0: Das war also dein Chor, und da frage ich schon: Seit wann warst du Chorleiter beim Chor?
1: Also offizieller Chorleiter Jahre 2000. Es war ein sehr anstrengendes Jahr. Warum? Weil gerade in diesem Jahr hat auch in Linz die erste Chorolympiade stattgefunden, und da wurde schon zwei Jahre vorher intensivs gearbeitet. Monika Elmecker hat mir dabei sehr geholfen und dadurch ist auch die Verbindung zu Freistadt gekommen. Und wir haben gehört, dass so ein Freistadt ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hat mit Chorleiter oder Chorleiterin. Und mehr oder minder bin ich dann trotz meiner stressigen Zeit überredet worden, hier zu beginnen. Und ich habe mir das einmal angeschaut bei einer kurzen ja, Probe. Und da habe ich mir gedacht, diese Menschen. Die haben einen unglaublichen Willen, gut zu arbeiten und etwas Schönes zu bringen. Und sie waren willens, das zu tun und mit mir einen guten Anfang zu machen.
0: Das heißt, du hattest damals den ersten Kontakt oder hast du vorher schon ein bisschen von dem Chor gehört? Ja,
1: der der Chor ist mir immer im Herzen gelegen. Warum? Ich war Landeschorleiter für die österreichischen Arbeitersänger. Und wenn es irgendwie ein bisschen Probleme gegeben hat, hat man meistens zum Landeskurleiter gerufen und hat gesagt, na komm mhm. und versucht da wieder was zu regeln. Okay. Und äh, es war ja in der vorherigen Zeit so, dass, glaube ich, vier oder fünf in kürzerer Zeit Chorleiterinnen mhm. da waren, die zum Teil auch von mir vermittelt wurden. Und äh, ja, dann hat sich so ergeben, dass... Äh, es Schwierigkeiten eben gegeben. hat, Der Anton Würl hat das ein bisschen aufgefangen, insofern, dass er mit seinen Operetten natürlich auch wieder Personal, Chorpersonal braucht. Da haben die Chorleiter auch dann verschiedene Szenen gespielt und so weiter. Dann Nun möchte gut. ich
0: eigentlich schon ein bisschen einen Rückblick machen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Chorleiter zu sein? Also machen wir es in Kurzform.
1: Na gut, wie soll ich sagen? Man muss natürlich einmal eine Ausbildung machen, das ist klar, aber bei mir hat es schon als Kind angefangen, ich bin in Grein aufgewachsen und da hat es einen sehr versierten Chorleiter gegeben, der die Ju- mit der Jugend begonnen hat und da sind so 40 Kinder gewesen, die angefangen haben und die hat er ein Jahr richtig geschult und wir konnten dann am Ende, nach einem Jahr durften wir dann erst zum Kirchenchor kommen und da haben wir eigentlich von fast die meisten vom Blatt gesungen. Also Rorate sind wir eingeladen worden, wir haben das vom Blatt gesungen. Das, das, heißt, das war der Beginn.
0: Ihr durftet singen und ihr musstet nicht singen. Ja, das ist, das das super ist richtig. Einstieg, ne? ja?
1: ja, dann ist es eben weitergegangen. Ich bin nach, nach Linz gekommen zu einer Lehre und da war es so dass ein Professor Robert Schollum einen Jugendchor begonnen hat. Da habe ich mich natürlich dazu gemeldet und das ist dann so, natürlich, man ist aufgefallen, wenn man vom Platz singen hat können. Mhm. Und dann bin ich mit 18 Jahren so kurz eingeschleust worden als Vertreter von ihm und habe dann diesen Gewerkschaftsjugendchor geleitet auch.
0: Du hast aber vorher schon eine Ausbildung gemacht. Ja, das war's ja, Kind. Ja, genau. ja.
1: Und da habe ich aber begonnen, erst so mit 18 Jahren Solo-Gesang zu Ach, studieren. Mhm. Und habe dann in verschiedenen Chören gesungen, beim Drumchor und beim äh, Kammerchor des Konservatoriums des damaligen. Und das war dann so, dass ich eigentlich äh, recht zufrieden war mit dem Singen. Und doch plötzlich habe ich einen Anruf bekommen, ich soll in Ebelsberg einen Kirchenkorb anfangen. Ich habe viel mit Kirchenmusik zu tun gehabt, aber es war dann doch so, dass ich eigentlich äh, Autodidakt das gemacht habe. Und da hat mich der Herr Dr. Eder gefragt, was ich so mache. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich unglücklich bin. Und ich sag, dann müssen Sie einfach die Ausbildung machen am Konservatorium. Und so hat es dann richtig begonnen. Ich habe bei Dr. Mayer dann die Dirigentenausbildung gemacht, habe die mit Reifeprüfung abgeschlossen, war ein wunderschönes Abschlusskonzert mit beethoven Violinkonzert konzert und so hat es einfach begonnen. Na dann ist halt Weitergegangen. Eines, in, das andere in, ergänzt. In, 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 ja, in Windeseile sozusagen.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik. Wunderbar. Du ja schon vorgeschlagen die Nummer 6.
1: Das erlaube mir, feins Mädchen, dass man ein bisschen sofort Volkslied ein bisschen einwendet.
0: bleiben beim Chor. Was hat dich an dieser Aufgabe gereizt?
1: Naja, ich bin ja auch als Landeschorleiter so eingestiegen, dass ich gesagt habe, es muss einfach die Qualität insgesamt in den vokalen Bereichen verbessert werden. Nur so hat man einfach die Chance, dass man anerkannt wird. Und nachdem ich den Chor gehört habe, habe ich mir gedacht, na ja, Stimmlich muss der Olahaus passieren. Und wir haben uns dann eben das Ziel gesetzt, dass man mit Stimmbildung, und da holen wir uns einfach wirklich versierte Leute äh, herzu, Pädagogen und wirklich Stimmbildner, die chorisch Stimmbildung machen. Und mit dem haben wir begonnen. Und da ist dann wirklich eine Mutsbegeisterung eigentlich gerufen worden, muss ich wirklich sagen. Dann hat man anerkannt, eigentlich, man muss gute Atmung haben, man muss die Stimme fördern. Erst dann kann man verschiedenes musikalisch dann erreichen. Das war eines der größten Aufgaben. zu Aber da muss man auch das Programm muss man darauf abstimmen und ein Programm bieten, das nicht nur dem Publikum gefällt, sondern was auch volksbildnerisch wirken soll für den Chor. dann. Damit kann der Chor das weitergeben an das Publikum und ist es ist eine allgemeine Verbesserung möglich auch der Hörgewohnheiten des Publikums. Und so haben wir halt dann natürlich die Konzerte vorbereitet, indem sie mit intensiven Proben, mit geteilten Proben und so weiter Stimmbildung und dann sind wir in die Konzerttätigkeit eingetreten.
0: Mit diesem Ziel qualitativ besser zu werden, kann ich mir vorstellen, hast du einen Teil der Leute sehr angesprochen, weil die gesagt haben, jetzt lernen wir was, aber andere werden vielleicht nicht so ganz äh,
1: einverstanden gewesen <lacht> genau. Vollkommen richtig. Ja. Denn wie wir dann den Vorschlag gemacht haben, wir wollen auch lateinische Messen mhm. einstudieren. Oh Gott, oh Gott, jetzt soll man lateinisch auch noch lernen und so weiter. Aber es geht einfach nicht anders, also dass man mhm. immer wieder entsprechende Stufen erreichen will und da muss man auch die Qualität oder die musikalische Qualität muss man erhöhen und damit äh, muss man überzeugen. Man muss einfach überzeugen, was man machen will, dass das für für die Menschen gut ist und natürlich auch für die Öffentlichkeit.
0: Und diese Überzeugungsarbeit ist ja vor allem die Aufgabe des Chorleiters, stelle ich mir vor. Du Natürlich. musst das ja so servieren, dass sie sagen: Ja, das macht uns jetzt. Das Vereinigte. ist
1: ja eben der Unterschied von bei Vereinen. Wenn bestimmte Fachgebiete besonders betont werden, da muss auch einfach ein Fachmann da sein und ein Mensch, da sein, der das bewältigen kann und das machen kann und überzeugen kann. Das ist das entscheidende. Nicht immer kann man alle überzeugen. Das ist ganz. Manche laufen halt damit ja, und ja. na ja, ja, ja. als in der Gesellschaft sind. Aber die Vereinstätigkeit ist sicherlich mö- möglich und notwendig, aber es soll damit nicht einfach das Fachliche unterdrückt werden. Ja. Das ist würde, ja. und ja. das ist manchmal bei Vereinen. Ja. Das darf der, der, der nicht sein. Das richtige Gleichgewicht ist ja. da
0: ganz wichtig. Ja. Machen wir wieder ein bisschen Musik, weil du hast so viel schöne Musik mitgebracht, dass wir drauf kommen.
1: Ja, man könnte zum Beispiel einmal ein Sololied damit man sieht, wie, wie schön das Singen ist. Der Walter Fischer hat ein wunderbares Lied gesungen bei einem Konzert, da unten im tale
2: Da unten so trüb, nie kann
0: schöne Stimme, die ist plötzlich bei dir im Chor aufgetaucht?
1: <lacht> ja, na, es ist ja so gewesen, dass der Walter, Sch- der Walter Fischer natürlich sehr viel Stimmbildung bei uns gemacht hat mhm. und der fand, versteht es großartig, einfach die Menschen zu motivieren und ihnen Freude zu bereiten, also dass sie mhm. das nicht als, 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 als Belastung empfinden, sondern im Gegenteil. Plötzlich haben sie gemerkt, welche schöne Stimmen, dass sie haben und so weiter und ja, das war ja, entscheidend. Ja, ja, ja. Einfach, dass das weitergeführt wurde.
0: Ja, und was du dir da so vorgenommen hast, hast du das Gefühl,
1: ist ja, erreicht worden? Eins muss man schon sagen, also, wenn man sich die Liste den statistischen Bericht anschaut der 18-jährigen Tätigkeit, nicht ganz 18-jährige, dann kann man feststellen, dass man zum Beispiel insgesamt 216 musikalische Aktivitäten gesetzt haben in diesen viel, ja. 18 Jahren, von, angefangen natürlich von dem ganz besonderen Jahreskonzert, das war ja immer unser großes, großes Bestreben bei einem Jahreskonzert entsprechend unseren Qualitäten zu zeigen und auch sehr abwechslungsreiches Programm zu machen. Also 216 haben wir gemacht mit der Stimmbildung und so weiter. Ja, das ergibt ungefähr 700 Boben ja, in diesen, ja, dieser ja, Zeit. Ja, ja. Und wenn man sich das anschaut, wie wir angefangen haben, auch mit den lateinischen Messen, das hat natürlich auch den Sinn und Zweck gehabt, sowohl die Stimme zu üben, einfach auch geistig zu arbeiten. Es war ein Gedächtnistraining, mhm. sondergleichen mhm. für, für viele Menschen und für viele Sängerinnen und Sänger. Und das Schöne war dabei, dass doch viele neue Leute zu uns gekommen sind. Mhm. Da muss ich aber wirklich auch erwähnen, die Hedy Schmidt, die die Vorsitzende in dieser Zeit war, die hat es wunderbar verstanden, in der Bevölkerung gute Stimmung für den Chor zu machen. Die hat mit, auch natürlich hat sie manchmal mit etwas <lacht> neuer, intensiver Stimme versucht, die Chorleute aufzumuntern und so weiter. Aber das ist auch notwendig. Ja, eine Vorsicht. nicht gebraucht. Ja, das hat man gebraucht. Und sie hat mit, mit ihrer unglaublichen Lebendigkeit, die sie besessen hat, und ihrer großartigen Stimme, muss man auch dazu sagen, sie singt ja wahnsinnig gern aus ihrer Jugend, hat sie einfach, und wir haben zum Beispiel in einem Jahr mal zehn neue Chormitglieder ja. gewonnen.
0: Das ist toll, ja. Viele ja, ja,
1: ja. sind wieder einige abgegangen, natürlich ja. ist klar, weil es ja zu schwierig war, aber im Prinzip, wir sind bis zu 35 Chormitglieder gekommen ja. dadurch. Ja. Ja. Und St. trifft natürlich wieder weggegangen, ist auch klar, die das nicht mehr schaffen konnten von, ja. Von, naja. Vom Geist her oder so, oder von der Stimme natürlich auch, das ist ganz klar.
0: Durch deine Leitung aber hat der Chor einen anderen äh, Touch bekommen, also einen anderen Ruf. Du hast auf andere Sachen Wert gelegt. Und ich glaube, das ähm, ist ja. wichtig, dass, dass du das so äh, prägst.
1: Naja, freilich, es ist auch durchs Programm. Wir haben naja. zum Beispiel im Jahr 2001 haben wir schon Werdekonzerte gemacht. Mit anderen Chören in Freistadt, sowohl in der Turnhalle wie im Brauner, in Atlang und im Brucknerhaus. Und da haben die Chöre zusammengewirkt. Da waren so vier, fünf Chöre beisammen. Und das hat natürlich auch für die Menschen hier die da nur in einem kleineren Chor waren, eine Murz, äh, so, wie eine sowieso, Ebenis, ja das genau, ja, das ja, war, ja, nein, ja. da können wir im Brucknerhaus singen ja, und genau. so weiter. Dann. Und
0: auch das Erlebnis der Gemeinschaft, so viele singen, ja, das ja, finde genau. ich immer das Eindrucksvolle. Und ja. Das
1: hat ermutigt, auch da, mhm. natürlich, wenn andere Chöre da auch dabei sind und wir hatten immer sehr großen Erfolg dabei, das muss ich auch dazu sagen. Ja, es hat natürlich viele Kontakte auch gegeben. Oder ein Konzert, Das Lieben bringt Großreuth von Günter Waldeck. Das war eine, eine eher zeitgenössische Aufbereitung dieser wunderbaren Lieder. Oder wir haben im, im Mozartjahr zum Beispiel, wo Musik sich entfaltet, sowohl in Freistadt als auch in Wien gemacht. Mhm. Einer der schönen Ereignisse war natürlich auch. Das Jubiläumskonzert 60 Jahre VHS in Kreis Freistadt.
0: Jetzt unterbreche ich dich, ja. weil du das Lieben bringt Groß erwähnt hast. Das spielen wir jetzt gleich ein.
2: Wunderbar. Ja.
1: Wir sind beim Konzert stehen geblieben. Ich wollte noch auf das Jubiläumskonzert genau. hinweisen. Mhm. 2008 hatten wir dieses Jubiläum, 60 Jahre VHS Singkreis Freistadt. Und erstmals haben wir ein Deteum aufgeführt. Und zwar vom Händel, das sogenannte Tetinger Deteum. Und ich denke, das war eine unglaubliche Herausforderung. Erstens von der Musik her, von der Technik des Singens. Es ist also ganz eine ganz andere Art zu singen, wie wenn man Volkslieder macht und so. Und das war nicht einfach.
0: War das nicht auch mit Orchester?
1: Natürlich, wir haben das zuerst einmal schon im Brucknerhaus gemeinsam mit dem Chemiechor gemacht, damit der erste Einstieg etwas erleichtert wird. Da war das Linze, mein Linzer Kammerorchester dabei. Ich ja, habe das Linzer Kammerorchester 25 Jahre geführt, bis zum Jahre 2007. Aber ich war ja auch noch nach wie vor Gastdirigentin. Und das war natürlich auch für den Chor ganz was anderes, ein Orchester dabei zu haben. Nicht nur a Kapelle oder mit Klavier zu, spielen, ah, zu singen, sondern mit einem richtigen, schönen Orchester. Und das hat uns wirklich wahnsinnig viele Freunde, Fangruppen gebracht. Dass wir so etwas auch machen hier in Freistadt. Das war das eines der schönsten Konzerte, die man sich denken kann. Und wenn man zum Beispiel, ah ja, wir haben ja eine Aufnahme gemacht, wir haben ja mehrere CD-Aufnahmen gemacht, aber auch für dieses Jubiläumskonzert, da gibt es eine CD und vielleicht könnte man da etwas. Jawohl, wir haben ja im Vorspann, haben wir doch aus den Jahreszeiten. Die Himmel erzählen aus der Schöpfung, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, das könnten wir vielleicht jetzt einspielen.
0: bei einem Chor ist ja auch immer interessant, wer singt mit, wie viele sind es, können neue dazugewinnen. Man sagt das Mitgliederbewegung, wie hat es da ausgeschaut beim Chor?
1: Naja, es ist äh, natürlich schon natürlich ein bisschen Überalterung auch gewesen, trotzdem, trotzdem war es immer gut, dass wir neue Mitglieder bekommen haben. Mhm. Die Schwierigkeit war dabei, nachdem man doch schon von der Qualität her ziemlich gut da gestanden sind und dann sind neue Mitglieder gekommen und plötzlich haben sie gehört, was wir alles singen, welche äh, Erfordernisse das natürlich auch da sind, dann äh, haben wir natürlich nicht immer Erfolg bei den neuen, die haben gesagt, no, das schafft man nicht und so weiter. Trotzdem muss man wirklich sagen, bei den Damen ist es relativ gut gegangen, haben wir immer wieder neue Mitglieder bekommen. und äh, bei dem Herrn war es immer sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist bei jedem Chor so, ja. Das ist das Leiden oder das, das große Problem, in, ganz, in der ganzen, nicht in der ganzen Welt, sondern aber besonders in Oberösterreich oder in Österreich. Ja, ja. Mhm. Gut, mit dem muss man einfach fertig werden. Und da war es einfach manchmal notwendig, dass man sich natürlich gute Fachkräfte ausborgt. Auch das ist ja auch möglich, dass, dass man mit ein paar Proben jemanden aus, wenn man größere Sachen macht.
0: Ja, da frage ich dich so nebenbei, was hast denn du gerne gesungen, wie du noch selber Sänger
1: warst? <lacht> ich habe eigentlich alles gut gesungen außer Popmusik, das nicht, aber ich habe wahnsinnig gern zeitgenössische mhm. Musik auch Aha. gesungen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, gerade wie ich dabei war beim Chor vom, vom Konservatorium, mhm. Konservatorium. aber ich war ja auch Acht oder neun Jahre, ich war es jetzt gar nicht mehr mhm. beim Landestheater im Extrakor und habe die Opernmusik äh, natürlich auch genossen, das muss ich auch dazu sagen. Und das hat mich eigentlich in besonderen Art dazu äh, bewegt dass ich die Dirigentenausbildung gemacht habe. Weil ich bin nur hinter den Kulissen gestanden und habe geschaut, was der Dirigent da vorne macht, was der herumbinselt habe ich manchmal geärgert, wenn er einen Einsatz gegeben hat. Also das war auf alle Fälle. Also mit auch ein Grund, dass ich die Dirigentenausbildung gemacht habe.
0: War bei dir immer nur Hobby oder war es auch manchmal Beruf?
1: Naja, auch für sich die Tätigkeit des Singens und es war eigentlich ein, ein Hobby. Ich habe das erst später dann gemacht, da können wir vielleicht eh nochmal darüber äh, sprechen, äh, wie ich dann das beruflich äh, dann genützt habe, sagen wir so. Und ja, und dann gibt es bei uns natürlich auch außer den aktiven Mitgliedern, die sich manchmal gut entwickelt hat, dann wieder etwas weniger geworden sind, gibt es natürlich viele unterstützende Mitglieder. Das hat sich auch ergeben durch unsere Leistung. Mhm. Durch unsere Qualität haben wir, ich glaube, von angefangen haben wir mit 30, 40 unterstützende Mitglieder und das sind jetzt glaube ich 130 Mitglieder. Das ist wirklich schön. Aber natürlich, die erwarten aber auch eine Leistung. Und äh, wenn keine Leistung beim Chor da wäre, oder wenn ich jetzt weggehe und es wird vielleicht äh, mühsam werden, einen Chorleiter zu finden und dann entsprechende Konzerte f- zu planen, was die dann sagen, wenn da keine Leistung mehr da ist, das ja, wird halt dann sehr...
0: sind eigentlich verantwortlich?
1: Man ist auch für die Unterstützenden verantwortlich, denn das ist ja unsere volksbildnerische Aufgabe, dass man die Unterstützenden, die sagen, okay, wir haben euren Verein kennengelernt, wir wissen, dass das gute Leistung ist und da kommen wir für gerne hin, aber wenn nichts mehr da ist, dann wird es sehr schwierig sein. Ich hoffe, dass man das diese Brücke dass man die schlagen kann.
0: Ja, da, davon reden wir nachher.
1: Ja. Wollen wir nochmal Musik machen? dann. Ja, genau, da. was hältst du gerne? Ich könnte mir Musik vorstellen, machen? dass wir jetzt einsteigen in dieses Jubiläumskonzert mhm. noch einmal. Mhm. Und zwar in dieses Tättinger Tedeum vom Händler. Da gibt es einen wunderschönen Chor. Wir preisen dich Gott! Mhm.
0: später eingestiegen sind in unsere Sendung, sage ich, wer der heutige Studiogast ist. Es ist Professor Fritz Hinterdorfer, er ist Chorleiter beim VHS-Sinkkreis Freistadt und wir machen heute so ein bisschen eine Abschiedssendung mit einem, ich glaube, glücklichen Rückblick, weil wenn man das, was wir jetzt gerade gehört haben, so wenn man dem so zuhört, ja. ich glaube, da bist du zufrieden und glücklich.
1: Das war eine Mu- wans- her- wahnsinnige Herausforderung, Nämlich die Koloraturen zu lernen und so weiter. Also, aber da hat man gemerkt, dass die Menschen, wirklich die Sängerinnen und Sänger, einen großen Mut bewiesen haben und auch einen, einen Ehrgeiz, das zu meistern. Das super. ja, ja, ja. Es ist wirklich das ist das ist toll, so, diese Lösung. Ja.
0: Naja, du hast ja im Laufe deiner Dirigentenzeit <lacht> einige Ensembles, Orchester und Chöre geleitet.
1: Ja, an und für sich, ich denke zurück. Insgesamt habe ich ja 50 Jahre den Chor Chemie Linz mhm. inne gehabt, aber auch 25 Jahre des Linzer Kammerrester. Und da war eine Leidenschaft auch zu verwirklichen, und zwar zeitgenössische Musik. Es gibt so viele Komponisten, die aber kaum aufgeführt werden, mhm. besonders auch im heimischen Bereich. Mhm. Und. Wir hatten dann die Möglichkeit, unter Linz Kunst im ORF Mitschnitte vom Brucknerhaus zu machen. Und diese Mitschnitte sind dann halt zu später Stunde dann gesendet worden. Aber es war wichtig auch für die Komponisten, der Linz und Oberösterreichische, die dann auch später wahnsinnig viel Erfolg gehabt haben. Ich denke an Waldeck zum Beispiel, Gunter Waldeck oder so weiter. Es war zum Beispiel auch ein Freistädter dabei, der Bernd Preinfalk. Mhm. Da haben wir einen Titel. Äh, zwei Harfen werfen kein Handtuch, hat dieser <lacht> Titel geheißen. Aber das war irrsinnig nett und ist gut angekommen. Aber ich bin auch, natürlich äh, als Ko-Leiter habe ich ja begonnen, neben dem Jugendchor, der Gewerkschaftsjugend, habe ich auch vier Jahre ein Kirchenchor in Ebersberg geleitet, dann Chemiechor habe ich schon gesagt und das Orchester, das Linzer Kammerorchester. Und wir sind natürlich sehr viel herumgekommen. Mhm. Ich habe zum Beispiel in Helsinki in diesem berühmten Felsendom dirigieren dürfen, habe in Vasa gemeinsam mit einem zweiten Chor und dem städtischen Orchester von Vasa der Messias aufgeführt, der dann auch in Österreich dreimal aufgeführt worden ist. Ja, ich habe auch im Goldenen Saal in Wien eine, eine ja, Uraufführung von Darlinger dirigiert mit drei Chören. Und dann war es, glaube ich, in Vienna, das Vienna Center vor 3000 Leuten unter großer äh, ja, Prominenz, weil da haben wir das 100-jährige Jubiläum von den österreichischen Arbeitersängern gefeiert. Und da habe ich ein Orchester gehabt, das sogenannte Savarian Sinfonieorchester, mit dem ich auch in Ungarn eine Tournee gemacht habe. Ich habe das Dortmunder Jugendorchester geleitet, also vieles mhm. international. Mhm. Sogar das Brucknerorchester durfte ich einmal die, die Egmund-Obertür äh, im Brucknerhaus aufführen. Das war eine große, hm. Naja, Geschichte muss ich auch wirklich sagen. Aber, aber auch mit den vielen Chören der Arbeitersänger, wie ich Landeschorleiter war und dann später auch Bundeschorleiter war, haben, ich habe insgesamt, glaube ich, bei 18 Werdekonzerte mhm. gemacht. Mhm. Und diese Werdekonzerte haben eben den Vorteil gehabt, dass man in den verschiedenen Orten dann das wiederholen konnte. ich dran denken, eigentlich in dem Jahr 2011 hier in Freistadt. Es war so, dass die Geschichte der beiden Chöre getrennte Wege gegangen sind. Und erstmals 2011, ich habe hier berichtet in einer Sendung, war es möglich, dass die beiden Freistädter Chöre, die Chorgemeinschaft und der VHS in Kreis Freistadt gemeinsam etwas geplant haben, nämlich ein Verdi-Konzert und auch durchgeführt haben und das zu einem großen Erfolg. Sicherlich haben dann die beiden Linzer Chöre, der Festchor und der Chemiechor, auch mitgeholfen. Das hat den Vorteil gehabt, dass wir im Brucknerhaus natürlich ein ausverkauftes Haus hatten und daran denke ich wirklich sehr gerne. Aber das war nur möglich, weil Johannes Krafka mhm. einfach den Willen gehabt hat, endlich einmal, gemeinsam. dass man was gemeinsam macht. Und davon sprechen heute noch die Menschen. Ja, ja. Und es war ja ein großartiger Schön, Erfolg. Ja. Also ich bin viel herumgekommen im Ausland, wenn ich da zurück, denke, ich habe zum Beispiel, da gibt es ja unglaubliche Statistik, das ist ja ganz klar, mhm. immer gibt es Statistiken, dass ich in 15 Ländern Europas, ah, wir waren sogar in Israel, aber mit Chemikor und haben wir von Tschechien angefangen bis, bis Italien, Spanien, Ungarn, Finnland, Polen, Jetzt bin ich herumgekommen. Ja, man ist ein weit gereister Mensch geworden und, dann, und das sind aber unglaubliche schöne Erinnerungen und dann, die denkt man natürlich auch gerne zurück. Auf ein fast, ein fast ein erfülltes Leben, musikalisches Leben.
0: Ja. Das gehört jetzt so schöne Musik her. Was würdest du vorschlagen?
1: Na, wir machen jetzt zum Beispiel, wir könnten eventuell noch einmal den Encore aus dem Tättinger Teteum Du bist der Ehrenkönig.
0: schon angeschnitten vorhin, wie weit hat deine musikalische Ausbildung dann auch deinen Beruf beeinflusst oder sogar gefördert?
1: Na, es war eigentlich, wie ich die Prüfung abgelegt habe, nach einer musikalischen Reifeprüfung, ich glaube, das, ist jetzt ein, das heißt Bachelor- mhm. oder, oder Masterprüfung, weiß mhm. ich nicht mehr genau, irgendwas war es dann so, wollte ich einfach von meinem manuellen Beruf weggehen. Ich hatte ja zuerst Maschinenschlosser gelernt, habe mich umgestellt innerhalb kürzester Zeit auf Elektromonteur und wollte einfach was anderes machen aufgrund meines Studiums. Und bin leider etwas zu spät gekommen im Kulturamt der Stadt Linz. Denn da wäre eine Möglichkeit gewesen, als Leiter des Jugendreferates und Kulturmanager einzusteigen. Aber da war leider Gottes einer um ein paar Monate früher dran. <lacht> Gut, okay. Und äh, jetzt habe ich halt andere Berufe gemacht, durchgeführt. Davon möchte ich gar nicht sprechen. Pädagogischer Gebietsreferent und so weiter und so fort. Und dann ist plötzlich in Steier eine Stelle vakant geworden und zwar als Kulturmanager für das 1000 Da hat es ja 1980 ein riesiges Jubiläum gegeben in Steyr und man hat sich mehr oder minder an mich erinnert, nachdem ich ja freiberuflich sozusagen viele große Veranstaltungen für die österreichischen Arbeitersänger organisiert habe, ob ich nicht mich da entschließen könnte, nach Steyr zu gehen, um besonders bei der Jugend etwas aufzubauen. Nun gut, das habe ich zugesagt und nach zwei Jahren ist plötzlich diese Stelle, die ich vor 20 Jahren wollte, frei geworden. und äh, ja Ich war aber da schon 45 Jahre und konnte ich nicht mehr fix angestellt werden. Jetzt habe ich einen Sondervertrag bekommen als Leiter des Jugendreferates mit allen möglichen Aufgaben und im Besonderen die musikalischen Aufgaben, zum Beispiel die Genesse musikal zu, zu leiten als Geschäftsführer. Und was ich ganz besonders an, was ich dran denke, ist meine Serie Podium Junge Linzer Künstler. Und, äh, und auch die, zum Beispiel in den Schulen, diese Höherziehung, alle diese Dinge konnte ich da verwirklichen, die ich mir vorgestellt habe. Aber das Besondere bei den Podium Linzer Künstler ist dies, dass junge Leute, die studiert haben in Linz und dann weitergegangen sind nach Salzburg oder Wien oder sonst wohin, die hatten keine Möglichkeit mehr vor ihren Freunden, Bekannten, Verwandten, Omas und Onkels und so weiter aufzutreten. Und da konnte ich Gott sei Dank einen Vertrag mit der Liefer abschließen, dass wir kostenlos in die Seele gehen konnten, natürlich äh, bei freien Terminen. Und da haben wir ungefähr so 15 bis 20 Konzerte im Jahr organisiert. Mhm. Unter anderem ist mit 18 Jahren der jetzige berühmte Franz Welser Möst als junger Dirigent aufgetreten, ich hatte mit dem Musikgymnasium, mit Professor Sulzer, Baldwin Sulzer, einen sehr, sehr netten Kontakt. Und da suchten wir uns immer die besten Leute heraus und die konnten dort auftreten. Und viele dieser jungen Menschen sind heute Professoren auf der Bruckner Uni und so weiter. Und wenn man zu diesen Menschen kommt, ist da immer so eine kleine wie soll ich, oder größere eigentlich, freundliche Begegnung, ah du hast uns geholfen und okay, so weiter. Okay. Und das ist eine der schönsten Dinge, die, an die ich denke, muss ich wirklich sagen.
0: Das war eigentlich deine, das hast du als Auftrag gesehen, diese Menschen zu fördern.
1: Das war wirklich, also einfach die, die, die Förderung junger Menschen war mir immer ein besonderes Anliegen und das, und das, das konnte ich. Auch
0: ich erlebt mit diesen Pianistinnen.
1: Ja, natürlich. Irgendeine Freude braucht man Es war nicht immer einfach im Beruf, das zu machen. Gerade bei, ich, ich, naja, ich habe im Jahr ungefähr so 190 bis 220 Veranstaltungen im, von meinem Büro ausgeleitet, weil ich hatte ja natürlich auch noch dabei die Literaturherausgabe des literarischen Jahrbuches dann, die Kunstwürdigungspreise und Förderungspreise, ach Gott, das waren so viele Dinge, mhm. die, die man schaffen musste. Aber
0: das war eines der liebsten. Ja, <lacht> <Menschen>. also <lacht> das Jürgen
1: kann man wirklich Welt. wohl sagen. Ja, jetzt ist natürlich mal so, dass man natürlich auch verschiedene Dinge noch im Kopf hat, aber vielleicht können wir dazwischen nochmal... Musik, Musik machen. Nachdem ich gesprochen habe von den Werdekonzerten, die ich ja in vieler Hinsicht sehr geliebt habe wollen wir mal Wallfahrten und zwar aus dem Lombardenchor der Wallfahrer
0: Ja, lieber Fritz, nach einem Blick auf die Uhr ist für heute die Sendezeit aus. Und so habe ich mir gedacht, das, was alles noch vorgehabt hat, zu ertönen, also was du geplant hast, dass wir sagen, machen wir das in der nächsten Sendung weiter. Ja Wenn gut, du bin ich. Bist, Dann sage ich dir für heute herzlichen Dank mhm. und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
1: Okay, ich freue mich. Wir haben noch sehr, sehr viel zu berichten und im Besonderen musikalische Raritäten des Chores des VHS Singkreises, das wir noch mal aufführen können.